Välkommen till dagens episode av podcasten Framtidens näringsliv som är er ett samarbete mellan Abelia och Juen Global Compact Norge. Stortingsvalget är er på trappene, och på väg ut av pandemin har vi en unik möjlighet till att build back better, alltså tänka på framtiden, ja, näringslivet också utöver den nästa fyraårsperioden. så det vi ska snacka om idag, idag har vi fått besök av Terje Osland som är er näringspolitisk talsperson för Arbetarpartiet. och vi ska ju då se lite på Arbetarpartiets sitt sitt program och se vad hur det skiljer sig lite från de andra partierna. Det är er viktigt i valkampen. Men allra först välkommen till dig Terje. Tusen hjärtligt tack för det. Spännande. Och idag så är er du som vanligt då Östen från Abelia och mig Kim från Jung Global Compact och Östen ska vi bara sätta igång eller? Ja, ska vi inte göra det. Jag tänker att Terje är er klar för att bli utfordrad. Han börjar nog och komma i valkampmodus, gör du inte det Terje? Jo, de första debatterna som är er ju tatt så vi är er absolut igång med 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 valkampen. Men samtidigt så är er det viktigt att valkampmodusen också är er en del av den ordinära modusen för det politiken måste vara trovärdig. Det synes jeg er viktigt. Mm. Ja, det är er ingen tvivel om och då är er det spännande också att få snacka om de lange linjerna och vi vi plejer väl att ha den tillnämningen i vår lilla podcast att vi är er mer upptatt av att få en god samtal om viktiga tema än att vi ska sätta gästerna så väldigt tillväxt. Så det är er sånt sätt så kan du kan du ha lave skuldre. men Kim ska vi gå rätt till till verket som du som du egentligen föreslog och se lite på arbetarpartiets programutkast rätt och slett för för den kommande valperioden. Där tar jag är det ju sån att vi har ju gjort vi, har, vi kan inte påstå att vi har finläst alla sidorna, men vi har ju kikat lite på programmet i i förberedelse till denna samtalen. Och menar att se att när vi sammanligner detta program med med tidigare program för exempel både från eh, från 2017 och så har man ju haft någon någon lokala lokalval i 2019. Men men det vi syns vi kan se är er att det är er en sån spår av det någon vill kalla en mer aktiv näringspolitik i i detta programutkastet. Och en av de tingene dere peker på och sier er at nå må vi satse mer, vi må satse på grön industri. Det er jo flere partier, for ikke å si alle, som er for de fleste spiller den melodien og snakker om grön omstilling. Ikke minst også SV, som etter alle solemerker også skal samarbeta med dere hvis dere da vinner makten. Men si litt om, om vad dere legger i dette med grønn industri og, og hvordan skiller det sig eventuelt fra SVs grønne giv. Hvis jeg, hvis jeg får lov å starte litt med å snakke litt om den aktive næringspolitikken, for det tror jeg vi må ramme inn på en måte. Fordi vi snakker mye med norsk næringsliv, og vi snakker veldig mye med industrien, som jo sitter på muligheten og som sitter på egentlig mange av løsningene og utfordringene for det å foreta en grønn omstilling. Och väldigt ofta så är er ju bedriften i den situationen att de är er i en global konkurrens om att tilltrekka sig investeringsmidler nettop till Norge för de lösningarna de tror på här. Och i den förbindelsen så ser vi att det är er en internationell och en global konkurrens om att tilltrekka sig investeringarna. 
Det betyder att andra land ofta stiller upp med både stödordningar och riskavlastningar som gör att en ska konkurrera om investeringar och det må vi också göra i Norge i långt större grad än det vi gör idag. Så det också ramme in aktiv näringspolitik i en situation hvor staten i större grad blir en partner för näringslivet, de gode idéerna för att utveckla och iverksätta teknologi, avlasta risk och så vidare. Det är er ganska väsentligt. Och i Norge så har vi en sån dubbel dimension runt den diskussionen. Alltså där er någon som mener att vi ska ikke bruka staten som ett värde över omtrent, men ha en generell ingång till industri och näringsliv. Men vi tror på att det att vara hands on direkt inne som en partner, være med och avlaste risiko och ta risiko sammen med private gör att vi kan utveckla möjligheten i långt bedre grad än det vi har gjort och gör akkurat nu. Det är er väldigt många exempel på det, hvis en drar runt omkring i näringslivet, men vi kan ta två exempel som har fått støtte, og det är er Hydro Karmøy. Uten betydelig Enova-støtte, halvannen milliard kroner var det vel, så ville jo aldrig de Hydro, eller sannsynligheten for att Hydro ville investert i den piloten på Karmøy, ville jo vært lite. Men det är er en grön investering i utgångspunkten, hvor produktionsteknologin är er i hvert fall det bästa som är er när det gäller utsläppsförhåll. Det andra är er Equinor sin satsning på flytande havvind ute på Tampenfältet. Og så det är er ett stort och viktigt industriprojekt, men som aldrig hade blivit realiserat hade det ikke varit för att staten bidrog och dämpa risikon i projektet. Så den type statlig aktivitet det trenger vi och staten må være en tillrättelägger för de gode idéerna i i näringslivet. Och så är er mycket sans også för det som SV står för som näringspolitiskt. Ja, därför så är er det för arbetarpartiet ser väldigt tydligt att vi önskar att samarbeta nettop med SV och Centerpartiet för vi har ett fundament som är er väldigt bra sammen. Men så är er det skillnader. Jeg jag menar att det att sätta stora pengar in i ett investeringsfond i utgångspunkt ikke löser alla utfordringene våra. Jag tror heller ikke det att avveckla olje- och gasindustrin är er det riktige. Jag tror mye av det vi kommer till att leva i tiden framöver och som är er innanför både klimaacceptabla rammer och bärkraftsrammer handlar om att vi klarer att ta i bruk den kompetensen som speciellt där er i olje- och gassektorn på nye båter. Jag kutter där lite grann där för vi kan komma lite bak till både finansieringen och säkert också till SV men jag har lust att utfordra dig på en, en ting som en del av altså, du är er lite inne på det här nu men sant, i EA rapporten kom ju och då var alla överskrifterna när vi stoppa oljeleting det var det var ju konsekvensen i Norge men hvis man läste den lite nöjre som som vi tre säkert alla har gjort så, så står det också att det är er 30 miljoner jobb alltså det är er möjlighet till 30 miljoner nya jobber inom energi alltså nya energisektorerna då. och det står också att en god del av det handlar ju om selve energiproduktion. Alltså det handlar om då produktion av komponenter för exempel till 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 batterier eller vad det kan vara. Men självfølgelig också selve produktion om det ett halvparten av de ut är er ju då jobber som i i i försas alltså utgångspunkt kan vara var som helst i världen för det gick knutet till cellproduktionen. Men det står också där att för att få till det så vill det vara viktigt att vara tidigt ute. Og du är er inne på någon område hvor Norge har varit tidigt ute. Men så har vi hör hela tiden att man kan ikke velge, man kan ikke plukke någon mindre. men kan man ikke det? Kan jo. man ikke pl- Ja, för hör lite vad tänker du vem vem har arbetat på det plukket? 
Nej, altså, vi kan plukke vinner i den forstand at vi må kunne tørre og satse også med offentlige, skal vi si, med myndighetene som fundament og staten som et fundament på områder som sannsynligvis vil, vil være avgjørende for oss å bringe samfunnet videre. For eksempel komme i nullutslippsløsninger og så videre. Og da er det to, to, spesielt to spor som vi bør peke ut. Det er hydrogen. Altså, Norge har lang industriell erfaring med bruk av hydrogen. Og jeg tror at vi kan ta nye skritt i å både utvikle bruksformer for hydrogen, men også bedre produktionslinjer for hydrogen. Og det å både ha produktion inne gjerne i eksisterende industriprosesser, og ha et marked for eksempel inn mot den maritime næringen, vil jo styrke og være en enorm mulighet for oss, og som binder da aktivitet til, til norske bedrifter og norske kompetansemiljøer. Så det er liksom et eksempel. Det andre er jo, er jo flytende havvind. Altså hvor mye av verdens utfordring, hvis vi skal bli helt fornybare, så handler jo det om å skal vi si, få ned kostnadene og bringe frem teknologien på flytende havvind. Og da må vi satse mer enn det som har blitt gjort frem til nå. Er det, sånn, er det ikke sånn, Terje, at de eksemplene du da nevner er eksempler på at vi er i en tidlig fase av nye industrier, nye energiløsninger, som det per i dag ikke er nødvendigvis regningsvarende for det, markedet og investeringer, som du var inne på behov for risikoavlastning, ikke sant? At staten er med å ta ned risikoen, sånn at man i en oppbyggings- og investeringsfase kan, kan løfte frem noen områder hvor vi presumtivt har naturgitte fortrinn, da, for, for å si det sånn. Men, men når man snakker om hvorvidt det skal plukkes vinnere eller ei, så er vi vel også over i nettopp utdypning av, av hva er eventuelt statens rolle, og man tenker vel da gjerne på skal staten eie hydrogenselskapene for eksempel, eller de som satser på flyttende havvind, eller handler det om at staten skal beskjeftige sig med rammebetingelser, om det er å bidra til at riktig kompetanse finnes, eller at man avlaster risiko og andre ting. Altså, det er vanskelig å skjønne uh, hvor egentlig da grenseoppgangen går, for det virker som det er ganske tverrpolitisk enighet om at det er noen av disse områdene som byr på voldsomme muligheter, og at staten skal, skal spille en rolle, men, men er det da hvorvidt staten skal eie selskapene, eller ei som er, kall det, forskjellen mellom for eksempel, ja, høyre- og venstresiden, hvis du kan si det litt, litt sånn uh, sjablongmessig. Aller først, det, det viktigste er jo at man lager et rammeverk rundt de områdene og de teknologiene en tror på, uh, som en har nasjonale fortsyn for å lykkes med. Og hvis man tar utgangspunkt i flytende havvind, så er det ikke noe poeng i seg selv at staten skal eie et, uh, et uh, energiselskap som eksplisitt driver med, med flytende havvind. Det viktige for staten det er jo at man lager et rammeverk som gjør at den kan utvikle erfaringer, kompetanse og teknologi knyttet til flytende havvind. Det er å velge en sektor, det er å velge et område som en tror på, som kan gå inn og både risikoavlaste gjennom støtteordninger, bygge infrastruktur og sørge for at, at en har forsknings- og utviklingsprogrammer som bygger opp under det, og samtidig sørge for at en etablerer et hjemmemarked eller et utviklingsmarked ettersom en var en velger å kalle det, som gjør at også norsk leverandørindustri kan være med å kjempe om eh, fremtidige kontrakter ute i verden på, på, på det. 
Så det er liksom et, et, et veldig tydelig moment. Det andra er jo innenfor hydrogen, som jeg bruker det eksempelet videre, så er det helt klart at vi kunne fått opp sterkere motorer enn det vi har i dag. Vi mener jo at statkraft for eksempel, som allerede er godt engasjert og plassert i hydrogen, kunne med staten som eier vært en enda sterkere motor i utviklingen av en hydrogeninfrastruktur. Så ser vi riktig nok at statkraft gjør veldig mye bra. De går i partnerskap med Yara, Aker prøver å finne løsninger rundt grønn ammoniakkproduksjon. Veldig bra. Men den musklen som, som staten kan være for å bidra til også at det skal vi si, private næringslivet får en anledning til å yngle, det er eh, positivt. Vi er ikke negative til statlig eierskap, men det viktigste er at staten er en god partner, en god tilrettelegger for det private næringslivet og for det private initiativet. Og så tror jeg noen ganger at staten som medeier i noen form, langsiktig industriell eh, interesse, eh, kan også være en god eier sammen med private. Så jeg avviser ikke noe, men det å velge sektorer vi skal, hvor vi skal etablere selskaper i for så å starte fra scratch, eh, det er krevende og er kanskje ikke det vi først og fremst bør gjøre, men det å lage rammeverk for at vi skal kunne løfte fram teknologier og muligheter, det er det som er det viktige her nå. Ja, jeg har litt, litt lyst til å ta tak i en annen ting i, i programmet, eh, hvis jeg husker riktig. Eh, og, og det er jo eh, diskusjonen, liksom, for en ting er det fremtidsnæringene, eh, og som eh, IEA-rapporten viser oss, så, så, så er det jo eh, en, en god del av jobbene, vil, som du var inne på, ikke, kompetansen fra olje- og gassnæringen vil jo kunne tas i bruk i de nye næringene. Men så er det også en del eh, av de eh, jobbene som selvfølgelig ikke vil kunne overføres. Og da har du jo i Danmark tatt, opprettet såkalt klimapartnerskap, eller vad det nå heter igjen, nettopp for å se på de mest utsatte næringene. For det er jo mye gøy å snakke om de nye og spennende, og liksom nyte. men det er jo også sånn at det er mange, hvis vi slår sammen i EA-rapporten og perspektivmeldingen, så skal vi miste 90 000 Eh, arbeidsplasser frem mot 2030 bare i olje og gass. Og da, da lurer jeg litt på hvordan ser disse klimapartnerskapene ut, eller hvordan tenker dere å jobbe med, eh, altså Arbeiderpartiet, da, hvordan tenker dere å jobbe med de utsatte næringene fremover, i tillegg til å utvikle nye som du har vært inne på nå? Nei, det viktigste er jo at vi gir eh, tydelige styringssignaler, eh, har forutsigbare, sikre rammebetingelser, men også en klar forventning om at selskapene skal omstille og komme i en, skal vi si, en ny, mer klimavennlig og bærekraftig position. For eksempel gjennom dette med utslippskutt og reduksjoner knyttet til det. Så tror jeg det er selskapene selv som i utgangspunktet kan være mye av svaret på det. Da. Hvis vi tar olje- og gassindustrien, hvis vi tar og skrur klokka frem til 2050, nå, hva er den nå? Er den helt borte? Sannsynligheten for det er jo liten. Ikke sant? Så det hvordan den skal være, hvordan den skal utvikle seg, hvordan vi skal få ned og få bort klimagassutslippet, få bort risikoen for miljø, og sørge for at den industrien som er igjen på en måte har, skal vi si, akseptable belastninger på samfunnet for øvrig, er jo viktig. Fordi jeg tror jeg aldri kommer til å komme utenom olje og gass som en industriell innsatsfaktor. Altså hvis vi går bort fra energisporet, men over på innsatsfaktorene inn i prosesser, nyttet til prosessindustri og andre ting, så må det være et eller annet der. Det kan hende vi finner gode løsninger der også, men jeg tror den kompetansen som sitter i de bedriftene er den beste til å finne de riktige svarene på det i tida fremover. Da. Men samtidig, 
være tydelig på hvilke forventninger og hvilke rammebetingelser vi sätter som, som politikere. Og det å for eksempel kutte utslipp uh, er jo en veldig klar forutsetning som ikke vi må fire på. Da må vi helst ligge litt foran andre land. Ja, og det er jo en måte for staten å kalle pushe disse næringene i en retning man ser både er faktisk kommet til å skje, men også som er nødvendig og ønskelig. Men, men du sa også stikkord kompetanse, og da kan man jo se på den ene siden hvordan disse, disse selskapene, da særlig innenfor olje og gass, klarer å, å snu sin kompetanse til også å ha anvendelse på andre, i andre bransjer, for eksempel ta havvind, som vi har snakket litt om. Ikke det er et godt eksempel på at noen av disse leverandørindustrien leverandør- absolutt ser i den retning. For den sak skyld Equinor, ikke sant, som altså ønsker å, å, å vri seg i en, i en sånn retning. Men hva med den enkelte enkelte ansatte då den enkelte håll på sig platarbetare eller eller industriarbetare som som har genom ett långt liv byggt upp en specialiserad kompetens men kanske fortsatt har 20 år igen i i, i arbetslivet hur hur ska det bidra till att till att den övergången blir hanterbar vi riskerar här att få många som faller ut av arbetslivet allt för tidigt för det kompetensen till den enkelte inte då träffar de nya utmaningarna jag tror det är er ett det är er ett viktigt spörsmål och en otroligt viktig poäng att vi klarar att lösa det för att vi säkert vi klarar att få med ska vi arbetstagarna si, på den omställningen som vi må igenom så kommer det att bli krävande och förut omställningen så det med trygghet för att den får kompetenspåfyll att den ska vi säga si, utfyller begreppet ordentligt med livslång läring det tror jag är er en viktig förutsättning Altså hvis du er platarbeider, så skal du være en moderne platarbeider. Det du skal kanskje gjøre, det er også styre maskiner som i utgangspunktet håndterer dette med helt andre forutsetninger enn det du hadde som, som ved, står ved en, en, en knekker og, og med et sveisapparat. Så det å gjøre det for eksempel digitalisering av samfunnet og industrielle processer er jo vesentlig. At den klarer å gjøre eh, både de som er ansatte nå, men også fremtidige generationer dyktige på det vi skal leve av i tiden fremover er jo viktig. Vi skal jo være, ikke bare dyktige, vi skal være best. Absolut. Har dere noen konkrete virkemidler som dere introduserer nå i, I, I det nye programmet for neste periode som, som, som skal ta dette enda noen, noen skritt fremover? Kan være krevende å bli sånn veldig konkret på, på sparken, men jeg tenker da, altså, hva er det som, er det noen insentiver for bedriftene for eksempel til å satse på kompetenseoppbygging og, og endring for den som er livslang læring? Er det noen insentiver for den enkelte ansatte som du, som du vil trekke frem? Ja, vi foreslo i Stortinget for uh, noen uh, par måneder siden, etter inspiration fra Kongsberg-miljøet, uh, dette med å sette i gang et program for Industri 4.0. Og hva var hensikten med det? Jo, det var jo å forberede både bedriften, men også den enkelte ansatte eller den som var blitt permittert, nettopp for det digitale skiftet som sker väldigt fort i bedriftene. Mm. Så det var jo, det er jo et av de tiltakene som ligger der, og det er jo en sån viktig rolle eh, som staten bør ta, og legge til rette for at den kan, skal vi si, ha fleksibilitet, både i permitteringsordninger og i hele systemet rundt, så at en kan få påfyll og kunne bli en, Skal vi si, en attraktiv, men, men viktig også medspiller i fremtidens næringsliv. Det er jo det vi ønsker at alle sammen skal kunne bli. Og da må vi ha evnen til å omstille oss på det. Og da tror jeg ofte det at de utviklingsstrekkene som er i de ulike løpene knyttet til bedriftene, er det som er det viktigste og kanskje det bästa for att sikre 
arbetsplatserna och för att trygga den enkelte. Det är er att bedriften och den ansatte gör det samman. Men vi går in i en par enkla teman så, så, så var du kort inom finansiering och som du också sa så är er det kopplat lite till det som som SV har pushat på måte i, I sitt alltså sin tillnärming till grön industri och det gröna skiftet men kan du kunna säga si lite om hurdan hurdan arbetarpartiet tänker runt det med finansieringen av de nya satsningarna för att jag har läst en par saker hvor man har kommit till sant med stora slagord och så er jo, sitter man ju lite igen med känslan av skal dette ta sig oljefondet eller alltså genom då statsbudgetet eller eller hvor ska det hente pengarna och jag är er ikke sikker på att SV sin sitt förslag löser det heller men kan ikke du se si lite om hvordan dere tänker och gärna då lite sån samlingna med SV sin tankegång här om en slags grön bank eller investeringsfond da, som de som de har på måte løftet veldig tydelig frem, grønn kjempe altså i utgangspunktet så har vi jo en enorm mulighet da. altså der er jo muligheter først og fremst så staten med sin pengebeholdning kunne vært fristen å bare begynne å tappe av den jeg tror ikke det er klokt vi vet at det blir trangere økonomiske rammer i tiden fremover, men vi må holde på den utviklingen vi skal ha nå innenfor en ramme som tilsvarer eh, eh, en økonomisk ansvarlighet, og at vi forholder oss til de, de reglene vi har satt med, med, med handlingsregler og så videre, også i fortsettelsen. Men jeg tror det her er her, og vi må prioritere eh, veldig tydelig, og er det en ting vi må prioritere for å bære velferden i fortsettelsen, så er det å sørge for at vi lägger til rette for et næringsliv som i større grad kan ekspandere än det som er tilfellet i dag. Altså når vi tar handelsbalansen de siste, fire, nei, de siste åtte årene som har falt med 400 milliarder kroner, og vi taper eh, hver dag nye marked, eller taper markedsandeler eh, i konkurrensen ut i verden, så er det helt klart at det noe må gjøres. Hvis ikke vi gjør det, så blir jo mulighetene for att handle bare dårligere og dårligere, svakere og svakere for hvert år som går, hvis den utviklingen ikke snus. Så det å nå bruke eh, kraftfulle nok virkemidler rundt næringslivet, ekspansion bygge uppskalering, sørge for att den kan gå internationellt är er usedvanligt viktig för att vi ska lykkes. så vi må kunna tørre och ta den risikon att staten är er med på att lägga till rätta för ett sånt typ av Men men är er det virkemedelapparat er det i Storbritannien har det ett nationalt ett grönt ett nationalt finansinitiativ ett grönt finansinitiativ och man har upprättat ett grönt finansinstitut som man har ingått samarbetsinstitutter med Kina nettop med tanke bland annat på sånt export och investeringar där och begvejer vad är er det konkret i det för det är er virkemedelapparatet skrudd samman på riktigt måte nu jag tror det är er det många är er lite nyfikna på för att det är er ju riktigt statsbudget och pengarna vill ju vara där och det är er möjligt omfördela det på något mer i riktning av det gröna eller på, men men hurdan vad är er det konkret i det på något hurdan är er arbetarpartiet tänker runt det för det är er ju det som är er liksom tilltrekkande vässe sitt förslag då ikvant att man ser att här har det en ny institution och så kan man vara enig eller oenig i det men men hurdan ser det ut för för dere? För det första jag tror att vi behöver nödvändigtvis lägga en ny institution eller en ny ordning. Altså, vi har virkemidler i dag som utgångspunkter fungerar väldigt bra och som är er med på och nettop att lägga till rätta för det gröna skiftet. Enova är er ett av de exempel som hanterar industrin, industrin är er förnöjd och så vidare. Så det att ge de muskler och programmer som tillsvarar det som är er utfordringarna och som är er behova, det tror jag är er den ene möjligheten. Den andra möjligheten är er att bygga i större grad 
hvis vi skal konkurrere om fremtidige investeringer, da, grønne investeringer, om det er i batterifabrikker eller uh, you name it, uh, i fastlands-Norge, så er det to ting vi trenger. Det er en infrastruktur som må på plass, altså kraft stort sett, og, uh, og areal, uh, og der kan Siva spille en viktig rolle. Der foreslår jo regjeringen nå i revidert nasjonalbudsjett å starte demonteringen av Siva. Vi tror tvertom at vi kan bygge Siva videre og la de få mer muskler, sånn at de kan klare å være med på å bygge en også en fremtidig infrastruktur. Så det er jo innenfor eksisterende regelverk, så, eller rammeverk, så tror jeg vi kan bygge forsterket virkemidler i stedet for å bygge nye. Mm. Men så må det kanskje på noen områder eh, eh, strammes til eller utvides rammer og så videre, men vi trenger jo hele verdikjeden fra de, også støtte opp under de gode ideene, men også til til eh, til oppskalering og, og, og internasjonalisering i, i, i støttesystemet vårt. Og det er vel kanskje på de siste områdene vi mangler opp, tilstrekkelig oppmerksomhet. Mm. Terje, hvis vi eh, ikke nødvendigvis forfølger eh, en debatt om hva det aktive eierskapet består i, eller altså, hvorvidt det er ønskelig at staten også, eh, i større grad eier enkeltbedrifter, men hvis vi hvis vi ser litt på, han har sagt deg og meg, eh, vanlig vann i gata, som jo, vi har det stort sett alle eh, ganske bra her i landet, og, og i, det, i det, i hvert fall i den store sammenhengen, romslig økonomi, og det brukes mye, brukes mye private penger på hytter og hus, for å si det litt sånn enkelt. Og det er mange som tar til ordet for at eh, man kanskje skulle eh, tenke at man også kunne vri mer av de midlene i retning av nettopp eierskap i de bedriftene man enten har interesse for, tror på, eller for den som skyld sin, den bedriften man selv jobber i, og på den måten få også mer eh, kapital inn, inn, i, inn i næringslivet. Er det, eh, det er ikke så ofte jeg har snakket med, med AP-folk om akkurat det, men, men er det, hvor langt eh, unna er det din tankegang, eller er, har det konkrete initiativ knyttet til det? Altså punkt 1, er det ønskelig at vi at det blir mer attraktivt å eie eh, norsk næringsliv, også for, for privatpersoner, og i så fall, hvordan, hvordan kan det stimuleres? Jeg mener, altså i utgangspunktet så er det interessant å eie norsk næringsliv. Mye av norsk næringsliv går veldig godt, gir god avkastning og sikrer eh, verdiøkninger for, for eierne. Eh, så jeg synes ikke, det er ikke, sånn, det er ikke noe sånn hva vi skal gjøre mer, men men forutsigbarhet og stabilitet i de økonomiske rammevilkårene rundt beskattning og den type ting er viktig for oss. Mm. Og sørge for at det blir gjort på en, også en, en måte som, som fortsatt kan gi næringslivet bærekraft. Og så er det ingen tvil om at jeg heier også på private eiere og ser at det er veldig bra hvis vi kan få opp langsiktig industrielt eierskap på norske hender. Det er en styrke, og vi vil være positivt. Og jeg tror mye av det som handler om å lykkes i tida fremover, det er at man også har, skal vi si, eiere, eller i hvert fall en finansiell basis som ser langt frem i tid. Mm. Som har tålmodighet i seg til å være med å utvikle nye produksjonslinjer, nye teknologier, eh, og samtidig forstå omgivelsene og markedene. Da begynner han å snakke om, tror jeg, eh, suksesser. Og så er det innenfor de områdene som vi allerede har snakket om, hvor vi har mye erfaring, men det kommer også nye områder med utgangspunkt i norsk kompetanse som kan være med å løfte både eksportinntektene våre, arbeidsplassene og verdiskapingen 
innanför ett exempel hälsoområde så är er stor tro på att vi kan i mycket större grad lyckas med att industrialisera och internationalisera en produktionslinje från Norge förutsatt att vi får skrudda samman ett riktigt rammeverk för för den type type industrier och det är er otroligt spännande. Ja. Ja, jeg har lyst til å, så vi plejer når vi snakker om bærekraft og, og, og næringsliv og måtte se det gennem to eh, to linser om du vil. På den ene side selvfølgelig det vi snakker om nu, altså bærekraft som businessmulighed eller industrimulighed. Og på den anden side selvfølgelig det, hvad skal vi sige det, den skyggesiden, det potentielle negative fotatrykke. Det er altså det at være en ansvarlig bedriftsaktør. Ja, jeg kunne tænke mig, at vi snakker lidt om akkurat det også nu, for når vi snakker en god del om, om de nye muligheder, fordi eh, I da, nu har jo regeringen på kort tid siden lanseret, eh, altså den bærekraftsrapporteringen til FN, som Norge jo nu gjør, altså såkaldt Voluntary National Review, som det er så fint. Eh, og der ser vi, at Norge nu på den såkaldte SDG-indexen kom på sjette plads i at levere og nå bærekraftsmålene her hjemme. Det er jo fantastisk at Norge er på topp 10, selvfølgelig er det det. Samtidig så viser den samme indeksen at Norge er på bunn 10, altså på 155. plass, når det gjelder hvilken innvirkning vi har på andre lands evne til å levere på bærekraftsmålene. Og det er det jo primært eh, to ting som, i bærekraftsmålene som det er satt opp i dag, og det er veldig høyt forbruk og import av varer og tjenester som, som jo da etterlater sig indirekte utslipp i andre land og da er det selvfølgelig sånn at en viktig viktig måte å jobbe med det på er jo sirkulærøkonomien det har vært fint å høre litt hvordan Arbeiderpartiet reflekterer rundt det, hvordan man skal få fart på det, nå har det ikke noe kommet sant, en sirkulær økonomistrategi fra regeringen men, men det som er viktig nu er jo å omsette strategiene, det har kommet mange meldinger fra regjeringen nå det siste halvåret, men hvordan tar vi det nå ut i neste steg på en måte, og en av dem er jo sirkulærstrategien, så hvordan resonerer dere rundt dette? Hva, hva står i partiprogrammet på dette, Tarek? Nej, altså, verdiene som, som vi omgir med oss, altså det er viktig att se på at alt vi omgir oss med har en verdi, og at vi, vi liksom tar vare på det og videreutvikler, videreutvikler det. Jeg tror det handler veldig mye om å stimulere etablerte industri også til å ta i bruk, bruk de verdiene og de, de materialene som er der. Men det starter jo egentlig med oss selv, mig og dig, i forhold til hvordan vi tenker oss, vår egen måte å leve livet vårt på. Det å ta vare på ting som vi eier i bruk- og kastprinsippet, tänka lite på det och samtidigt tänka hela tiden att vi ska kunna stimulera till 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 ska vi si, ta ta värdena in i industriella processer och där tror jag vi kan fremdeles utveckla det väldigt mycket og och att väldigt mycket är er, är er det är er väl kanske först i de sista 5-6 åren vi har ordentligt diskuterat seriöst detta med cirkulär ekonomi i Norge i utgångspunkten som på politisk håll det har varit mer avfallsdiskussion hantering av avfall og och vi hanterar det nu är er det mer snack om hantering av värdier hvordan vi ska få ting tillbaka i värdekedjorna och det tror jag är er en en spebegynnelse vi har en lång väg att gå för att kunna lyckas ordentligt med cirkulärekonomin men vi har absolut ett potential att klara det på ja 
Vil du ta over der, Øystein, så som du hade et spørsmål på... Ja, det, tiden går jo veldig fort når vi, når vi har en interessant samtale, men vi, vi, har, vel, vi har vel noen minutter ennå, og det er spørsmålet, hva, hva mer skulle man, skulle man utfordre en stortingspolitiker og stortingskandidat på? Det er så mye som er viktig. Vi, vi snakker jo om, om ulike tema i denne denne podcasten och vi har allerede varit inom detta med kompetens och kunskap som er helt avgörande för både den ändringen vi ska göra för att skapa nya bärkraftiga arbetsplatser. Og siden vi Abelia har de private forskningsinstitutten som är väldigt viktiga segment i vår i vår medlemsmasse, alltså vi enten vi snackar Sintef eller Eleanor och andra av dessa instituten som du känner så så minner de oss stadig på att vi egentligen är inte så gode till att finansiera denna sektorn i Norge som för exempel du sammanligner med med OECD-området eller, eller EU alltså det så kallade grundfinansieringen till forskningen är underprioriterat och menar att det det är viktigt att göra något med och och från mitt ståsted är det lätt att stötta det för disse instituten är ju i praxis forsknings- och utvecklingsavdelningen till stora delar av näringslivet och särskilt de kallade mellanstora bedrifterna som inte nödvändigtvis har svåra utvecklingsavdelningar själv. det blir kanske lite sån på sidan men men vi har snackat lite om kompetens. Ja, vi har en podcast så det går bra just den lite så där. Vi har lov till att vi har lov till att snacka om om ting vi syns är viktigt idag och detta är ju tillsammans viktigt både för denna sektorn men men egentligen för landet och utvecklingen i ekonomin som vi snackar om. Har du några några goda nyheter till till forskningen och forskningsinstituten och det att satsa på att utveckla ny kompetens. Det är ju trots allt inte så många uker till valdagen och detta detta vet vi ju många är är väldigt upptagna av som en som en förutsättning. Men har någon sån där gode gode löften att komma. Det som är det som är viktigt för mig att understreka det är att forskningen blir viktigare och viktigare i tiden framöver. Alltså den har varit viktig men den blir bara viktigare tror jag. Och ska vi lyckas med allt det vi har snackat om nu så är ju forskningen som är utgångspunkten. Men samtidigt så tror jag vi må bli tydligare från politisk håll på vad är vi önskar att uppnå också med forskningen. Og då tror jag vi kan i mycket större grad också begrunda forskningen. Nu ser det lite sån enkelt och lite kanske lite flåsete på en måte, men men det har varit en sån kamp om vem som bevilger mest pengar till forskning och så har det liksom blivit den politiska debatten. det är synd. För forskningen handlar ju om att vi tränger att lösa helt vitala delar av samhällsförhåll, bedriftsförhåll, teknologier och lösningar. Og då är det klart att när vi ska sätta detta in i kontexten till til, til forskningsinstitutioner om det är de privata eller om det är det offentliga systemet spelar ikke så stor roll, men det lägger en förutsigbarhet och en linje hvordan vi skal bringe forskningen også in i de kommersielle linjene. Det synes jeg er veldig interessant. Og da klarer vi i større grad å bringe også forskningen, gjøre forskningen relevant. Eksempelvis med cirkulærøkonomien, hva er det vi mangler av kunnskaper liksom for att få et samfund, hvor vi ikke skal vi si, omsetter oss med, med avfall eller problemer for ettertid, men hvor vi faktisk fra vi utvinner en resurs, så har vi en resurs som, liksom, som varer eh, i, i verdi, ligger i verdikjeden eh, som, en, som en verdi hele veien. Kim, da er det jo sånn at det vi nå snakker om uten å bruke de ordene er at altså, hva er politikkens rolle? Og i EU er det mye snakk om 
samfundsopdrag, altså missions for tiden, og at det blir väldigt viktigt och peke på nettopp de samfundsutfordringene, Terje, som, som vi ser att vi må løse. Og for en kort tid siden så var jeg med i et møte hvor, hvor stikkordet var helse og særlig kreft og kreftforskning. Det er et eksempel på en av de missions som EU nå setter opp som en stor samfundsutfordring som vi trenger att ta fatt i, og hvor forskning, akademia, næringsliv, alle må bidra inn da. Så det, det, så det er väldigt interessant att høre at du, du sier noe om at vi må like mye som bare diskutere hvor mye penger som brukes, og så peke retning og peke på hvilke utfordringer er det vi har behov for å forske på da, eller, eller, eller prøve å løse sammen. Ja, jeg tror det er viktig å lage sånne rammer. Altså om vi lager missions så følger Masukatos tenkning. Det er jo spennende. Men vi har jo en rekke sånne områder, og vi har vært innom det, altså både, både det hvordan vi skal bli helt fornybare, hvordan vi skal omsette kunskapen i, i, fra olje- og gassindustrien over i et fornybart eh, konsept. Alle det er jo på en eller annen måte samfunnsoppdrag som vi er helt nødvendige at vi på en måte rammer inn i, i, i Norge. Da tror jeg skal ta oss litt tilbake igjen til det negative fotavtrykket, og det var en par ting jeg hadde lyst til å bare touche innom på slutten her, Terje, og det fordi vi, jeg tror vi er stadig mer bevisste på selvfølgelig at det er mange indirekte utslipp av norsk holdeproduksjon i andre land. Det samme som vi var innom her om negativ, altså indirekte utslipp og konsekvenser, arbeidsulykke, hva måtte være av høyt norsk forbruk, også da i andre land. Men naturmangfold har liksom nå kommet seg skikkelig på agendaen. Nå har vi lenge snakket om klima, nå har vi også snakket om helse litt i et års tid. Det er jo litt sånn det er, det er vanskelig å tenke, ha flere tanker i hodet på en gang, men naturmangfold det skyter fart, både fordi det er en naturmangfoldkonferanse til høsten, men du var for ikke alt for lenge siden en god diskussion om Norges rolle på dette med med naturmangfold og myr. Kan ikke du si litt om det, og hvordan liksom Arbeiderpartiet tenker rundt det, eh, dette med naturmangfold, og hva, liksom, hva er retningen videre nå? Det er jo et stort område. Altså, for bare å starte da, altså naturen som utgangspunkt for vår eksistens, den er helt grunnleggende, ikke sant? Eh, og jeg mener jo at vi som parti har en veldig stolt tradition i å bære frem eh, begrepet eh, i varetakelse av naturen og naturmangfoldet med bærekraftprinsippet, Gro Harlem Brundtland og så videre. Og jeg mener at vi fremdeles er der. Når det gjelder den konkrete myrsaken, så er den interessant. Fordi det, og det viser jo hvordan en kan lage en sånn politisk sak ut av det, men utgangspunktet er jo at vi har en beskyttelse av myr, men en veldig svak beskyttelse. Det er kun nydyrkingen som er altså der hvor du tar myra og skal bruke den til, til, til å produsere mat og gullrøtter på. Det er kun der på en måte den hadde et forbud. Eh, og det, eh, det synes vi er litt synd, fordi at eh, myra har en stor kvalitet i seg når det gjelder eh, å holde på klimagass, klimagassene, eh, behandle vann, eh, være vårt eh, skal vi si, eh, flomreservoar på en måte, og ikke minst i forhold til biologisk og, og naturmangfold, og så er en del av kulturlandskapet vårt. Så, så det å ivareta myr er viktig, og da foreslo vi i Stortinget liksom å, å gjøre det på en bedre måte, ta det som er forskriftsfestet og legge det inn i lovsform. 
men samtidigt inte vara absoluta för det att vi tror inte att de absoluta förbudet är er, er riktigt i ett land med väldigt begränsat ska vi se si, omfång. så vi föreslog väldigt tydligt att den inte kan bruke myr verken till nydyrking eller nedbygging med mindre det föreligger en helhetlig plan fra kommunen. Och då till slut godkänt av statsförvaltaren med andra ord staten. Og det mener vi är er en bedre beskyttelse av myra og naturmangfold og de kvalitetene som myra har for fremtiden enn det som har varit utgangspunktet frem til nå. Men dette viser jo egentlig de dilemmaene som är er i bærekastmålene. På en side ønsker om eh, matproduktion, næringsvirksomhet, bygging av infrastruktur, veier, eh, som vi ofte kan komme i konflikt med myr også, og da det å ta vare på biomangfoldet. Og det, å, det du peker på er jo helt klart tydelige reguleringer eh, og och det må ju vara en viktig del av detta negativ fotavtryck framöver men då blir frågan har då har arbetarpartiet nog fastslått att man på något vill styrke då helt normativt styrke myr myrbeskyddelsen i Norge eller vad vad blev det till slut det var liksom lite Nej det 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 är det som är det är det som är hensikten bak det och vi skriver det väldigt tydligt i inställningen vår att det är kun i undantagstillfällen att en ska kunna bruka myr till andra formål än att myr är er där. så vi är er helt explicit på det. Men samtidigt så vill det vara sån att det kan ända bonden på Smøla trenger 10 kvadrat till för att dyrka gulrötter i ett sånt bärkraftperspektiv det också. Men samtidigt som vi vara klar över att när vi bygger ner alltså när vi bygger ner myra till väg till boliger till hytter och så vidare så 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 må kommunen ta ansvar för att se de tingen i en sammanhang. och det tror vi är er viktigt där. Når det høres ut som dette kan bli en god sak i en mulig rødgrønn regjering <laughs> etter hvert. Så jeg tror ikke vi får sikkert høre mer om det i så fall. Jeg har helt på tampen av lyst til å stenne og bare utfordre Terje litt på dette med men, eh, forenkla rapportering for næringslivet. For det har jo dere sagt i programmet at dere eh, på dette med bærekraft og er positiv for eksempel til åpenhetsloven som jo nå har kommet med som ju ställer krav till bedrifter där er väl över 70 miljoner och 50 anställda då så det är er ju det är er många bedrifter det gäller i Norge men men kan du se si lite om det för det är er klart att vi är er ju alla liksom alla eniga att det vi det mål det vi målar är er på något det, det sätter det har väl mycket att se si för på framtiden vår och nu kommer det ju så många krav från EU som ju har fört till också norska krav till finansaktörer på det gröna skiftet på rapportering på det på bärkraft Hvordan, hva tenker Arbeiderpartiet? For det, altså, det er ikke et så lett område dette her. Altså, hvordan, hvor, hvor, hvor mye rapportering skal vi kreve av bedriftene på bærekraft og det som man pleier å kalle ikke-finansiell rapportering? Hvor skal man legge sig for å finne en god balanse der? Hva tenker dere om det? Jeg tror, for det første, vi vil jo gjerne forenkle også rapporteringssystemet til bedriftene, bare for å si det da. Vi var jo med i et vedtak og gjorde et vedtak i Stortinget rett før ferien nå om å reducera de ekonomiska byrdene för rapportering för näringsliv med 11 miljarder kronor i tiden framöver. Men samtidigt så tror jag vi måste ställa oss frågsmålet vad är er det vi önskar att bedriften ska rapportera på? Ska de rapportera på allt det de håller på med så blir det krävande. Men vad är er det viktigt att bedriften rapporterar på den finansiella säkerheten och tryggheten och sånt det är er jo en ting. Men i ett långsiktigt perspektiv så är er det jo det med bärkraft, hur de uppfyller klimatmålen, hur de hanterar arbetstakerrättigheter runt om kring i världen. Det är er egentligen ganska viktiga finansiella eh, upplysningar 
for en investor som ska satsa på ett sällskap över tid. Mm. Uh, du har en finansiell fin struktur och du rapporterar på det, du ser fint ut på papiret med glansa papper. Och så är er det ska vi si, med ganska krävande investeringar uh, som strider emot både mänskligheter, klima, miljö och så vidare. Så, så det att få öppenheten, få synligheten på det som är er viktigt i tiden framöver, det tror jag är er helt avgörande att den bör kanske snu lite faktiskt på rapporteringsförhållanden för bedrifterna. Och det är er ju kanske helt till slut där så så är er det en ting som vi ju ser på något blir trendig lite om dagen är er ju så kallade vetenskapsbaserade klima och ett värt naturmål som ju då ska godkännas av någon externa för exempel forskarpanel så att det är er i tråd med Parisavtalen och det är er nog något som vi har, har väldigt tro på det som för det är er stadigt fler norska aktörer norska sällskaper som sätter nå vetenskapsbaserade klimatmål men det kan du ju säkert komma lite mer tillbaka på ett annat tidspunkt Stein. Jag ser du nickar lite väldigt ivrig här nu att för att komma dåre. Nej, nu tänker jag att vi har varit inom så mycket som som vär för sig hade förtjänt ett kvarter till alla de spännande teman vi har varit inom men vi vi ska väl börja och och runda av. Det kan ju hända någon av lyssnarna på ett tidspunkt var rädd vi skulle gå oss fast i myra också men det är kort och så elegant vidare framåt och och landet på på det viktiga som handlar om rapportering och hur vi ser att också eier och finansmiljön ju faktiskt är er en drivkraft i det i riktning av mer bärkraft och ett grönt skifte för de som du är er inne på Terje här här ser de att de vill inte investera i bedrifter som inte tar bärkraftsansvar och miljöansvar på på allvar. Så jag syns vi har varit inne om väldigt mycket viktigt Kim. Vi har snackat om omställning, vi har snackat om det gröna skiftet och jag har också snackat om hur ska vi bygga på den erfarenheten och den kompetensen som ligger i i det existerande näringslivet och för det sakte men säkert i en i en god riktning så att vi både får nya ting att leva av och att vi att vi eh, i varetag klima och miljö samtidigt. Så Terje Åsland, eh, nästledare i näringskommittén på Stortinget, men inte minst eh, i dessa dagar första kandidat eh, från Arbeider- eh, från Telemark för Arbetarpartiet. Tusen tack för att du ville vara gäst i vår eh, podcast. Och eh, då helt på tampen eh, Kim ska vi väl bara minna om eh, att vi har en nettsida och var man ellers finner oss så Så da kan du få æren av å avrunde dette helt. Som vanlig så må vi jo gjenta at vi gjerne vil at du skal følge oss da i den, altså den podcasten der du finner podcasten din vanligvis. Gå in på fremtidensnæringsliv.no. Der finner du alle podcastene og mange interessante artikler. Så med det så tror jeg vi bare sier tusen takk til både Øystein, Terje og mig selv. Og dette er altså podcasten Fremtidens næringsliv av Abelia og Hjul Global Compact. Gracias.